0: 7 Ağustos 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Niyan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Ezgi Demiral, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Bugün iklim değişikliği ve sağlık ilişkisi hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Dünyadaki yaşamın devam edebilmesi için temel madde olması dolayısıyla konuya şu soruyla başlamak istiyorum. Sizce Türkiye su kaynakları çok zengin olan bir ülke midir ve dolayısıyla su kıtlığı yaşanması mümkün değil midir?
1: Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması su kaynaklarının da bol olduğu gibi bir algı yaratabiliyor ancak bu doğru bir bilgi değil. Burada öncelikle tatlı su, tuzlu su ayrımını ortaya koymakta fayda var. Biz dünyanın yaklaşık 4'te 3'ünün sularla kaplı olduğunu biliyoruz ancak tatlı su kaynakları yeryüzündeki toplam su hacminin yaklaşık %2.5'i. Ve bu oranın da yaklaşık %68'i buz, kar olarak ya da çok derin jeolojik tabakalarda bulunduğu için ulaşılabilir değil. Bizim ulaşabildiğimiz tatlı su kaynakları ise dünyanın toplam su varlığının %1'inden daha az. Bununla birlikte Türkiye ile ilgili ulusal ya da uluslararası birçok çalışmanın ortaya koyduğu durum... Türkiye'nin gelecek yıllarda su stresi yaşayacak ülkelerden biri oldu. Yapılan çalışmalardan biri Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü'nün 2007 yılında yayınlamış olduğu bir rapor. Raporda Türkiye su kutluğunun yaklaştığı ve nehirlerin %60'ını çekildiği ülkeler arasında yer alıyor. Yine konuyla ilgili bir diğer raporda McKenzie'nin Ocak 2020 raporu. Bu rapora göre de Türkiye, 2050'ye kadar Mısır, İran, Meksika ile birlikte iklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayacak ülkelerden birisi. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde etkisi aslında iki yönlü olarak ortaya çıkıyor. Birincisi yaşanan aşırı sıcaklıkların su havzalarını kurutması, diğeri ise yağış rejimindeki değişiklikler. Yağış rejiminde yaşanan değişiklikler iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından bir tanesi ve bu değişiklikler şöyle kendini gösteriyor. Zaman zaman bir yılda yağması beklenen yağmur bir günde yağıyor ya da yağış şiddetinde ve sıklığında öngörülemez değişimler yaşanıyor ve bu da sel, taşkın gibi doğal afetlere sebep olarak tatlı su kaynaklarının kirlenmesine neden oluyor. Peki bu ne anlama geliyor ve bunun insan sağlığı ile ilişkisi nedir diye bakacak olursak, sizin de başta söylediğiniz gibi su dünyadaki yaşamın devam edebilmesi için en temel maddelerden birisi. Ve su, insan hakları evrensel bilgileriyle dahil olmak üzere birçok uluslararası belgede insan hakkı olarak tanımlanmış. Dolayısıyla raporlarda ortaya koyulan su stresi durumunun yaşanması en temel insan faaliyetlerinin bile yürütülmesini zora sokacak bir durum. Yaşanacak bir su stresi hem temiz içme suyuna hem de güvenli gıdaya ulaşım üzerinden doğrudan insan sağlığı üzerinde etki yaratacaktır. Bunu biraz daha küresel olarak ele almakta fayda görüyorum. Çünkü Dünya Bankası'nın Kasım 2021'de yayınladığı küresel su güvenliği ile ilgili bir rapor var ve raporda su güvenliği ve su yoksunluğu ile ilgili paylaşılan veriler oldukça çarpıcı. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak temiz su yoksunluğu bizim hayatımızdaki tecrübelerden biri değil. En azından bu zamana kadar olmadı. Ancak bugün 2 milyar insan yani kabaca her 10 insanların 3'ü temiz içme suyuna ulaşamıyor ve sanitasyon imkanlarından yoksun. Bununla birlikte eğer iklim değişikliği ile ilgili önlemler gerektiği şekilde ivedilikle uygulanmazsa 2030 yılına kadar dünya gerekli talebi karşılayacak suya sahip olamayacak. İklim değişikliğinin yaratmış olduğu su güvenliği sorunu yalnızca temiz içme suyuna ulaşamamanın insan sağlığı üzerine yaratmış olduğu etkiyle de sınırlı değil. Bu kıtlık hijyen konusundaki sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Biz özellikle pandemi döneminde de yakından tanık olduk buna. İnsan sağlığını korumak ve gerekli hijyen koşullarını sağlamak için su en elzem ihtiyacımız. Su yokluğunun ve yetersiz sanitasyonun beraberinde getirmiş olduğu hijyen sorunları... Aslında önlenebilir olan hastalıkların günümüzde hala devam etmesine ve can kayıpları yaşanmasına neden oluyor. Bununla ilgili şöyle bir veri paylaşabilirim. 2019 yılında İshal'e bağlı ölümlerin sayısı yaklaşık 829.000 ve 5 yaş altındaki çocukların ölüm nedenleri arasında İshal ikinci sırada yer alıyor. İshal aslında ellerin sabunla yıkanması, gıda ve kişisel temizliğin sağlanması gibi önlemlerle önüne geçilebilecek bir hastalıkken Çocuk ölüm nedenleri arasına ilk sıralarda yer almakta. Buna dikkat çekmek için UNICEF 15 Ekim tarihini Dünya El Yıkama Günü olarak kabul etmiş ve evde su ve sabunla el yıkama olanağına sahip olmayan insanların en fazla az gelişmiş ülkelerde bulunduğunu ve bu ülkelerdeki her 10 kişiden 6'sının temel el hijyenini sağlayacak imkanlara erişemediğini belirtmiş. Çoğu az gelişmiş ülke zaten mevcut durumla temiz içme suyuna erişemez ve temel bir insan hakkından mahrumken iklim değişikliği durumu daha da trajik hale getiriyor ve en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan suyun yoksunluğu sağlığımız üzerinde pek çok etki yaratıyor.
0: Çok teşekkürler. Peki havaların biraz ısınmasının ne kadar kötü sonuçları olabilir? Havaların ısınması hastalıkları da azaltmaz mı?
1: İklim değişikliklerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden bir tanesi de sıcak havanın insanlarda neden olduğu hastalıklar. Sıcakların yükselmesi ve yağış rejimindeki düzensizlikler bazı tehlikeli virüslerin yayılmasını hızlandırabiliyor. İklim hassasiyeti olan bu virüs, bakteri ve parazitlerin sayısında artış yaşanması ise bazı hastalıkların yayılımının hızlanmasına neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kuş gribi, kene, kolera, veram, sıtma gibi hastalıklar, iklim değişikliğinden dolayı yabani hayvanlar tarafından yayılan hastalıklardan bazıları. Bunun yanı sıra yüksek sıcaklıklar, kalp krizi gibi hastalıkların da yaşanma sıklığını arttırıcı bir etkiye sahip. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma, 2003 yılı Haziran ayında Avrupa'da 5 gün boyunca devam eden sıcak hava dalgası sonucu yaklaşık 70.000 ölüm yaşandığını belirtmiş. Ve yine Avrupa ülkelerini kapsayan iklim değişikliği projelerinin ortaya koyduğu sonuç 2071-2100 yılları arasında sıcaklığın yaklaşık 3 santigrat derece artacağı ve bunun da her yıl ölüm olaylarının yaklaşık 86.000 kişi artıracağını göstermekte. Hava sıcaklıklarına yaşanan aşırı artışın en son örneği de aslında 19 Temmuz'da Londra'da sıcaklıkların 40.2 santigrat derece ölçülmesi. Bu sıcaklık Londra'da bugüne kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık ve beraberinde hem birçok alanda orman yangınını hem de aşırı sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm risklerini de getirdi. Hava sıcaklıklarındaki artışın bir diğer sonucu olan söndürülmesi güç yangınlarsa hem geniş alanlara yayılarak canlı yaşamını tehlikeye sokmakta hem de neden olduğu hava kirliliği solunum hastalıklarının artışına neden olmakta. Yaşanan bu sıcak hava dalgalarının yanı sıra iklim değişiklerinin bir sonucu olarak da yaşanan kasırga, sel, hortum ya da kuraklık gibi ekstrem hava olayları da insan sağlığı üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak etkiler yaratmakta. Örneğin 2005 yılında ABD'de görülen Deniz, Katrina, Rita ve Vilma kasırgaları sonucunda 2002 insan hayatını kaybetti. Ya da o kadar uzağa gitmeye gerek olmadan Türkiye'de yaşanan felaketlerin sonuçlarına da bakabiliriz. Yakın zamanda Ankara'da Haziran ayı sonunda yaşanan sel felaketinde bir insan hayatını kaybetti ve yine Bartın'da yaşanan sel felaketinde de 56 köpek telef oldu. Söz konusu bu ekstrem hava olayları ne yazık ki doğrudan ölümle sonuçlanabildiği gibi etkisinin belirlenmesinin aslında daha zor olduğu travma, stres, depresyon gibi psikolojik sonuçlarda doğurmakta. Yaşanan bu iklim kaynaklı felaketler sonrasında birçok insan evini, iş yerini, doğduğu büyüdüğü mahalleyi, belki köyünü kaybediyor ve yaşanan bu kayıp duygusu geleceğe dair belirsizlikler ve hatta ekonomik endişeler, stres, depresyon gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre dünyada sıcaklık 1900 öncesi döneme kıyasla 1.2 santigrat derece arttı ve tüm konuştuğumuz sonuçlar da aslında bu artışın bir sonucu. Dolayısıyla, bunu dikkate aldığımızda 0.5 santigrat derecelik bir artış bile çok ciddi sonuçlar doğurabilecektir.
0: Çok açıklayıcı oldu, teşekkür ediyorum. Aslında havanın kendi kendini temizlediği ve insanların herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiği ile ilgili bir kanı var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, bu düşüncenin temeli sanırım doğanın milyonlarca yıldır varlığını bir denge içerisinde sürdürmesi. Ormanlar ve okyanuslar gibi doğal yutaklar salınan karbonun bir miktarını emiyorlar bu doğru bir bilgi. Ancak gezegen üzerindeki baskı artık çok fazla ve insan müdahalesinin olmaması gerektiği fikri yanlış. Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatında belirlediği Avrupa'da 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının en az %55 azaltma, 2050 yılına kadar ise karbon nötr kıta haline getirmeyi hedefleme planında bunun bir göstergesi. Çünkü karbon nötr olmak hiç sera gazı salmamak değil, yer kürenin doğal döngüsü içerisinde emebileceği kadar sera gazının salınması anlamına geliyor. Türkiye üzerinden bir örnekle durumu somutlaştırabiliriz belki. Türkiye de 506 milyon ton sere gaza salıyor ve Türkiye'nin Paris anlaşması çerçevesinde belirlediği 2053 yılında karbon nötr olma hedefini gerçekleştirebilmesi için bu miktar 80 milyon ton sere gazına düşürülmeli. Çünkü Türkiye'deki orman, göl gibi yutaklar senede 80 milyon ton sere gaza emebiliyorlar. 1750'lerden sonra başlayan sanayileşme 1950'lerde daha da hızlandı ve üretim sürecinde kullanılan fosil yakıtlar dolayısıyla sürekli artan sere gazı salınımı atmosfer üzerine çok ciddi baskı oluşturmaya başladı. Atmosferde bulunan temel sere gazları karbondioksit, kloroflora karbonlar, metan, diazot, monoksit ve ozon gazlarıdır. Bu gazların atmosferde bulunma oranlarının değişmesi ve kirletici gazların yoğunluğunun artması hava kirliliğine neden olmakta ve elbette soluduğumuz havanın kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi hem fiziksel hem de psikolojik olarak ortaya çıkmakta. Artan hava kirliliği kalp, astım, kronik koah gibi hastalıkların sayısını arttırmakta. Yine Chicago Üniversitesi tarafından yapılmış olan bir çalışma hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşayan insanların depresyona daha yakın olduğunu ortaya koymuş.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve iklim değişikliği ve sağlık ilişkisi hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Aslında yaşanan iklim değişikliği yer altı yer üstü kaynaklarını, turizmi, sanayi, göç hareketlerini, ekonomik faaliyetleri ve bunun gibi birçok şeyi etkileyen en önemli olgulardan bir tanesi. Ve günümüzde iklim değişikliğinin ötesinde iklim krizi olarak ifade edilmeye başlandı yaşadığımız bu durum. İklim değişikliği ekosistemdeki her canlıyı etkileyecek sonuçlar doğuruyor ve doğurmaya da devam edecek. Bununla birlikte biz bugün iklim değişikliğinin insanların psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini konuşmaya çalıştık.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 14 Ağustos 2022 tarihinde Can Köseoğlu ile yaratım süreçleri tasarım reklam konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.